0: Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E que episódio, episódio muito especial do Giro do Vicar. A gente está neste episódio encerrando a segunda temporada do nosso podcast, do nosso local aqui de entrevistas com grandes atletas. E é por isso que a gente recebe um convidado tão espetacular: simplesmente Tadej Pogacar, o esloveno de apenas 23 anos e que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fenômenos do esporte mundial. Gente. Estamos recebendo aqui o atual bicampeão do Tour de France. Não é pouca coisa não e não são poucas conquistas do atual camisa amarela, o atual Maio Jone, neste ano de 2021, nessa temporada, além do Tour de France, o cara venceu o Tirreno Adriático, venceu também clássicas como Liede, Bastogne Liede e mais no final da temporada o Giro de Lombardia, além de ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Top. Então, essas conquistas neste ano de 2021 mostram toda a capacidade... E todas as diferentes até características deste grande fenômeno. Não é por acaso não, tá? Que a gente fica tão orgulhoso de receber o um nome desse por aqui. Mais um convidado especial e internacional do Giro do Vicari, tá? Se é a sua primeira vez aqui... Volte a alguns episódios, ouça tanta gente importante que a gente já teve o privilégio de conversar, como, por exemplo, se você é fã de ciclismo, Sonic Obrelli, italiano, campeão da Paris Roubaix, outros grandes ciclistas que passaram por aqui, como Alberto Contador e todas as suas histórias, como Giacomo Nizzolo, como Damiano Caruso, vice-campeão do Giro d'Italia de deste ano, outros internacionais como. É... Javier Gomes, um dos maiores triatletas da história, além, claro, de tantos nomes importantes do esporte nacional. O episódio anterior, por exemplo, com a Rebeca Andrade, também episódio muito especial com um dos grandes nomes do nosso esporte nessa temporada e outras grandes figuras do esporte brasileiro, tá bom? Giro do Vicara funciona assim? Tem podcast no seu agregador preferido, tá também no canal do YouTube da ESPN Brasil. São várias plataformas, o importante é você não perder e, claro, o mais importante ainda é ouvir as histórias de todos esses grandes campeões. Como eu gosto de dizer aqui para vocês, acho que já falei demais. Você não tá aqui para me ouvir, você tá aqui para ouvir o Tadei Pogacar, então já vou passar aqui a bola para esse grande campeão. Tenho certeza que vocês vão desfrutar bastante dessa conversa, notem principalmente como o cara... Talvez não tenha noção da importância que ele tem para o esporte mundial. E apesar de ser também assim, um pouco tímido, acho que deu para gente é, tirar algumas coisas bem positivas dessa história. Tá? É sempre assim, a gente vai conversando ali em inglês. É um inglês também bem simples o dele, mas no final a gente vai fazendo a tradução também para vocês de cada pergunta e cada resposta. Para vocês entenderem aí numa boa, tá bom? Então vamos lá, Giro do Vicar especialíssimo no ar com Tadei Pogaciaro. O Novo cannibal Stade Pogachar Pogachar. Uh, the first one, you got it. In the first one, yeah. Tadei, Tade Pogachar. Tadei Pogachar. Can I call S yes. can I call you as Pogi? It's simply it's yes,
1: it's good. Yeah, it's good. Yeah, Pogi is good.
0: I, I maybe this is your is this your first time talking to the Brazilian press? Uh, I think yes. Um, I think yes. And did you imagine or did you know that you have a lot of fans here in Brazil?
1: No, I never imagined uh, that is that is that cycling is popular in Brazil. Uh, but yeah, I would love to to visit one day and to see uh, to see Brazil also.
0: Of course, it's not so popular as football, but we have a lot of cyclists here too. <laughs> yes. And currently here at ESPN Brazil, we show great Slovenian athletes like you, like Hoglic, like Luka Doncic, and Jan Oblak, the goalkeeper. I don't know if you like soccer and yeah. football. Yeah, yeah. Who, yeah, yeah, yeah who, no. who is the best one, the best Slovenian?
1: I think Doncic.
0: <laughs> yeah you like NBA?
1: Yeah, uh I I like it a lot. I don't uh, follow too much because it's always in the night the games but um yeah, I I, I watch uh, some clips on YouTube or uh, on the internet uh, of NBA, yeah.
0: Mm -hmm. Bom, a gente estava conversando aqui, ele me falou um pouco do nome dele, ele está nesse momento lá na Eslovênia, na casa da namorada dele, e ele falou que não sabia que tinha fãs aqui no Brasil, não sabia que o ciclismo era tão popular aqui, mas eu falei que é, claro, a gente tem alguns ciclistas aqui, e brinquei que a gente transmite os, as corridas dele, claro, do Luka Doncic na NBA, e também do Oblak, que é o goleiro do Atlético de Madrid, ele falou que para ele o melhor atleta é o, é o Luka Doncic, ele não consegue assistir a todos os jogos por causa dos horários, mas sempre que pode ele vi algumas coisas na internet e gosta muito do do Doncic. You are very charismatic. Do you think this brings you closer to the fans? Ah, uh, ah. Huh. Yeah, maybe. Uh, I don't know. Um
1: I really like to interact with with the fans and uh to to do a great show on on the bike and uh yeah, to to give the autographs, the the selfies and Yeah, uh, I don't know. Um, fans do like me, my fans, and uh I'm really happy to
0: have them. Do you like to do the show? Do you think it is important to your career to your career?
1: Yeah, your career? I I think yes, because uh sport is more or less is show show business and uh yeah, um without fans is is no sport, no competition, and uh, I think yeah it's it's good uh, to have uh have a show and uh, to have uh, different riders and uh, doing something in the race
0: uh, that everybody likes and yeah, this is what makes the sport great. A gente está falando então do carisma dele, ele disse que gosta disso, que gosta de atender os fãs, que gosta de dar show, porque o esporte é um showbiz, né? Então ele entende que isso faz parte, ter ciclistas com características diferentes e estar próximo dos fãs é algo importante para ele. We used to say that in team sports, in collective sports, like football, like basketball, the atmosphere inside the team is very important to the team's success. Do you think in cycling is this important too? Too?
1: Yeah, I think even even more um, in cycling. In, in all the years I, I've been, all the teams, uh, it it was great at always great atmosphere. Uh, I made a lot of friends uh, in uh, in my career, and I think it's really important because uh, yeah, uh, you understand your friend better than uh, than someone you you don't know. And in the race, you you need to know your teammate and uh, to know what he is thinking and and uh, how they will react and how will you react on, uh, based on them and yeah, it's really important that we get along and uh, we have a good group um, and I think in uh, in our team the case is uh, yeah we have uh, we are like a family every race
0: mm -hmm. because we always see you playing and joking with your teammates.
1: Yeah yeah uh, we are really I, I really made uh, good friends in the team and uh, yeah I'm really really happy to to have a team like that.
0: And is it a way to take the pressure uh, of the competition? because Bradley Wiggins used it to say that to wear the yellow jersey, for example, was very stressful. Uh, but you don't seem that you feel this this pressure, that pressure.
1: Yeah, for sure. Uh, teammates help with that. Uh, teammates don't put additional pressure on me because they already they know that uh, we all have a lot of pressure on us, and it's the best way to to have fun and uh, keep a good group to forget about all the, the pressure and the the stress going around.
0: But it's not it's not common. Uh, so young cyclists don't feel the pressure like you.
1: I don't know um i I do feel pressure, but um I just know uh, more or less how to to handle the pressure or not to not to show that I'm nervous or stressed um but yeah, I think more and more in younger cyclists are more confident uh, coming into the world tour. Uhum.
0: Bom, a gente estava falando sobre essa questão de confiança, de carisma dele, né, de como ele lida bem com isso, mesmo dentro do time, porque a gente fala muito que no futebol, por exemplo, é muito importante você ter uma atmosfera grande no grupo, e ele fala que isso é assim também no ciclismo, que eles são uma família, e é muito comum a gente ver dentro do time dele, o time Emirates, eles brincando né, entre as etapas, e ele fala que eles são uma família e conhecer bem os companheiros de equipe faz com que ele se sinta à vontade dentro do time e conheça a reação de cada um também na prova. Então é algo que ele acha bastante importante. Sobre pressão, ele diz que também sente, ele tenta não demonstrar, mas ele também sente, mas entende que é, cada vez mais os ciclistas mais jovens dentro do World Tour estão conseguindo lidar melhor com esse tipo de pressão em disputar, por exemplo, uma, uma grande volta. Have you always been like this? How was your childhood in Slovenia?
1: Yeah, I've always been uh, more calm guy. I didn't, uh, I was I was always competitive, but I didn't uh, I didn't cry uh, or I wasn't super angry if I lose. But uh, I always wanted to win, and uh, yeah, I think uh, it's more or less uh, like I am now.
0: Mm -hmm. I I heard a story that you were discovered when you was I don't know 12 or 10, 13 years old in a competitions in a competition against uh, older guys. And, and there, it were looked that like you were trying to follow to keep the group, but actually you are lapping this group. It's true. Yeah, that,
1: <laughs> yeah, that's the story. Uh, I think that was my third or f no, already four year when I was a cyclist. Uh, yeah. So 12 years old, something like that, uh, because I started really young and uh yeah i was smaller than everybody i was really small uh when i was a kid uh so yeah uh, that race i went solo and uh yeah actually my uh now sports director andre Hauptmann thought uh he came later on the on the race and he saw me and he he thought uh they're lapping me but yeah i was lapping them almost and yeah i won uh, i won the race after <laughs>
0: <risos> Bom, então vamos lá, ele contou essa história que o Hauptmann, que hoje é o diretor esportivo dele, que foi ciclista também na época, quando ele era muito jovem, ele disse que ele nunca demonstrou pressão, como a gente estava falando, ele sempre foi um cara calmo, nunca chorou, nunca ficou muito bravo, mas sempre foi muito competitivo, essa história quando ele tinha 12 para 13 anos, ele foi participar de uma competição ali na Eslovênia contra os ciclistas mais velhos, né? E o Hauptmann, que é o diretor dele, foi assistir a prova para tentar descobrir algum talento e viu que ele estava tentando pegar o grupo ali da frente e ficou entusiasmado com aquilo, mas na verdade contaram para ele que ele não estava tentando pegar o grupo da frente, ele já estava dando uma volta em todo mundo e por isso foi bastante surpreendente o que aconteceu ali naquela época. Uh, do you remember your first bike and the first feeling that you had uh, in a ride? Yeah,
1: uh, my my first road bike was uh from Italian brand uh, bilato mm -hmm. uh it was a uh, yeah normal bike uh, green um first first training i remember i i crashed uh, because i didn't know how to unclip the pedal mm -hmm. uh, <laughs> i was on uh, on the bike with my brother uh, and yeah um it was uh pretty nice mo pretty nice moments uh, when i started uh, cycling. And
0: can you enjoy today the same feeling or is completely different?
1: Yeah it's it's different uh, now I have uh, clear goals what to do uh, in next trainings uh, what to do in next next month uh, which race I have uh, when I was a kid I, I didn't think so much ahead uh, I was just uh, day by day riding and uh, you go on the race you do the race you're Your last, your first, uh, it didn't matter. Now it's a little bit different, but still, I I really enjoy uh, all the time on the bike. Uh, even when if it's bad weather, um, I still uh, find that uh, enjoyment.
0: Ele estava contando então que ele lembra da primeira bicicleta dele, ele contou algo aí muito legal, que no primeiro treino ele também teve problema com o clipe e caiu na bicicleta, sofreu com isso, vejam só hein? o campeão do Tour de France também passou por isso, não somos apenas nós. E aí ele falou que, cara, a sensação hoje é diferente, muito diferente, porque hoje cada treino, cada prova ele tem objetivos muito claros, e naquela época ele simplesmente, simplesmente pedalava e fazia treinos sem tantos objetivos como agora, é absolutamente tudo, tudo controlado. How do you work with the power meter? Is only in the test training, the training or during the races? Yeah, uh, normally
1: more More in training, in the race, I I I try not to, to look so much uh, at the power because uh, yeah, it's not uh, your accurate uh, how you feel. And uh, but on the trainings, it's really useful uh, tool to, to help you improve uh, from training to training and uh, not to to overtrain too much uh so yeah it's it's a great uh it's a great tool that we have now but it's not uh, 100 percent uh to be
0: sure do you think it's more important in, the, in training climbs or in time trial
1: uh also uh yeah in time trial is pretty important uh especially longer ones um, especially uh, i mean you still need to know yourself your body how you how you do in the one hour time trial or 30 minutes so you need to know uh from based from the trainings that you do and uh, then in the race uh, i try to 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 calculate the power how much you need to push uh for the whole course um but yeah it's it, it's not uh, uh too accurate <laughs>
0: Uhum. Bom, então eu perguntei como ele trabalha com o Power Meter, né, como medidor de potência. Ele disse que na prova, claro, é muito mais a sensação e o que está rolando ali, mas nos treinos é importante porque ele consegue fazer trabalhos específicos. Como ele falou, talvez em alguns momentos não seja tão preciso, por isso durante a prova é muito mais o conhecimento que ele tem do corpo, o sentimento que ele está tendo ali no momento. Perguntei sobre usar mais em treinos de subida ou de contra-relógio. Ele falou que é muito mais no um contra-relógio que ele consegue avaliar melhor e fazer esse esse tipo de de treino. Did you imagine that you would have so many titles so soon?
1: No, never.
0: Uh
1: the, the dream was when I was kid to be in a world tour, uh, to be on the start of the the biggest races, but yeah, I never imagined that I would win uh any of those races that I won.
0: Yeah, ele falou que não imaginava vencer todos os títulos que ele venceu assim tão, tão cedo, porque ele imaginava ou sonhava só estar aí no, no, grande, no, no, no World Tour. Né? The team Emirates is not um, among the strongest teams in the peloton. How do you manage to balance the force with, I don't know, Ineos, Jumbo Visma, Movistar? Is all your talent, is is strategy? How to balance this? Well,
1: uh, yeah, we are getting better and better from from year to year, and uh, yeah, uh, we we follow a path that uh, that is leading us to um, to to Tour de France and uh, to other wins uh, because yeah, um, we find the mindset, uh, we know what we want, and uh, yeah, we are building a team together, uh, good team we we bring more riders and uh yeah i think uh yeah from year to year we are better and better so um for sure in the in a couple of years we're gonna be the best team
0: é, eu perguntei para ele que o time não é conhecido como o mais forte do pelotão e como eles equilibram isso com as outras grandes equipes. né? Ele falou que eles estão crescendo, que eles conseguiram formar um grande time com uma grande mentalidade, mas que eles, tão, eles estão se esforçando, estão se reforçando para cada vez mais eles serem um time, é, o time Emirates, ser um, um time melhor. Pedro Delgado da de Spanish said that today's stages on the Tour de France are easier than some years or some decades ago because they are shorter and these characteristics are good for you. Do you agree?
1: Uh, I don't know, uh, maybe, um, I like hard racing, uh, long stage races. Uh, but yeah, I think, uh, it's more, uh, it's more fun and more, uh, energetic to have a shorter race and more explosive, uh, it's more fun for the, for the fans is more easy for us i mean more easy you're not uh, all day on the bike maybe three four hours yeah okay sometimes five six but uh yeah it's not so much volume like uh back in the days but um yeah it's still hard racing but never is easy <laughs> it's no, never easy <laughs> I, think, uh, i think if i listen to All the riders, more experienced riders, they always say, uh, uh, Yeah, this year is going super fast, it's going uh, faster than previous years. So, um, I think, uh, yeah, we don't take too much, uh, too much breaks. Mm -hmm. Do you
0: uh, do you feel comfortable, uh, in the, in the bike riding the bike? Is possible to feel com comfortable during a grand tour?
1: Yeah, um. This year, I must say, I was I was pretty comfortable. Uh, I was uh, riding, yeah, um, different bikes from day to day, and uh, I didn't uh, feel difference. But uh, yeah, many riders are are different, and uh, somebody can feel every millimeter that is different, or if it's new beef shorts or different shoes, whatever. And uh, yeah, for me, uh, with this equipment that that we have. No time, for me, é super bom e eu bike.
0: Bom, eu falei de uma declaração do Pedro Delgado, um ex-campeão do Tour em espanhol, dizendo que hoje as etapas do Tour de França são muito mais fáceis do que eram antigamente, se ele concorda e se isso é bom para as características dele. Ele falou que gosta de correr provas com etapas longas mas ele também entende que as etapas mais curtas, o que, entre aspas, também não deixa de ser melhor para eles, mas, por um lado, é mais atraente para o público e deixa também as etapas e as provas mais intensas. Então, ele entende que isso também faz parte ali do show, mas que nunca é fácil pedalar. Eu perguntei se ele, em uma grande prova, consegue se sentir confortável na bicicleta. Ele falou que fez muitas mudanças também, que existem equipamentos e que ali, cada milímetro para um lado ou para o outro acaba fazendo com que ele com que ele se sinta melhor ou não, e ele se sentiu muito bem aí no último tour com o equipamento que ele tinha. From what you saw of the route of the next Tour de France, do you think cyclists like Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel can fight for the GC?
1: Well, it depends a lot depends on the first week. Uh, a lot of uh, GC riders can go out uh, of time, uh, lose a lot of time in the first week. Uh, so yeah it's uh it's possible on art a la Philippe, they they both climbed super good and and uh, uh yeah uh, they already showed uh, great talent on on the big climbs so also time trials uh, so anything is possible i think in especially in the modern cycling
0: do you think the first week is always important because they they, they are very The first week is very stressful with a lot of crashes. Uh, in your mind, what is your strategy in the first week?
1: Uh, that that you cannot win the tour, but uh, for sure you can lose it. That's the the thing of the, the first week, uh, and a lot of riders feel exhausted after the first week because it's so much stress, even if it's not so high numbers uh, like we said before uh from the from the um power mm -hmm. but the stress and everything uh and the speed the crashes uh makes makes the minds tired the body's tired and uh, yeah the first week i think is even the hardest
0: eu perguntei para ele sobre o próximo tour, né? esse caras aí, sempre que não são esses tão conhecidos de provas por etapas, mas eles podem fazer alguma coisa, como ala Felipe, o Van Aert, o Van Der Poel, ele disse que sim, mas isso depende sempre da primeira semana e como eles vão passar por elas, por, por ela, porque eles são ciclistas que conseguem ir bem também em montanhas e em contra-relógio. Ele falou que a primeira semana é sempre muito difícil e muito importante porque talvez ele não tenha números tão altos de, por exemplo, de, de, de potência ou mesmo de altimetria, né, de distâncias, mas é sempre muito estressante por causa da velocidade, por causa da tensão, isso desgasta muito o corpo e também é, a mente. Would you like to do the Giro?
1: Yeah, uh, Giro, I really love the race um, because it's close to Slovenia and uh, as a kid. Uh, we, we knew Giro better than, than tour, uh, almost. And, uh, and yeah, uh, I want to, to try one day, uh, to do Giro, uh, but probably not next year.
0: Not next year is, is possible to do the Giro and tour in the same season and win.
1: I think, uh, because I'm still pretty young. Uh, I never do, did two grand tours in one year. So yeah it's a bit uh, a bit risky for to, to try next year so maybe maybe next year uh, I try to do tour and vuelta and then uh, maybe the, the next two three years I try to do giro and, and tour.
0: So in 22 you will do the, the tour and vuelta
1: It's possible
0: it's possible okay And in 23 24 giro and tour. <laughs>
1: Also possible. <laughs>
0: uh, your idols do you have when I was a child in Slovenia? seeing the Giro.
1: No, not really. I I didn't have any any idols. Um I just want to be like uh, everyone else um on the start of the tour or any big race, but I never really had any idols.
0: É, interessante isso, né? porque eu perguntei se ele quer fazer o giro, ele nunca fez a prova, ele falou que sim, quer fazer, porque ele é da Eslovênia, perto do, da, da Itália, então ele, ele sempre acompanharam mais o giro até do que o próprio tour, então ele quer fazer a prova. Perguntei se é possível fazer giro e tour na mesma temporada e ganhar a prova, ele falou que não sabe porque ele nunca fez isso, ele ainda é muito novo, nunca fez duas grandes voltas na mesma temporada, mas ele pretende fazer agora em 2002, tour e vuelta. E aí quem sabe depois mais para frente tentar fazer e tentar ganhar o Giro e o Tour no mesmo na mesma temporada? Uh, in this season or last season uh, you win or you beat the the Ed Lombardy, Giro de Lombardia. Uh, do you intend to fight for another monuments? Uh, I don't know. Um,
1: yeah, I, I won, uh, already two. There's three left, but I think uh, the other three are a little bit tricky for me. Um, are not uh, the best suitable uh, for rider like me. But um, yeah, I would like to participate, uh, especially in San Remo, more times, and uh, also Flanders one time. But with uh, Roubaix, I, I'm I'm not sure. Uh, maybe I do, uh, but uh, in the future. <laughs>
0: Do you think for the robe you will need to be more strong? What is the characteristic?
1: Yeah, I, I, I don't know. Um, in robe you need also good luck. Um, you need uh, to have a strong, strong hand, strong upper body, and um, yeah, I, I don't think I am uh, in shape uh, for that uh, for for Roubaix right now. <laughs>
0: You know that last week I interviewed um, Sonico Brelli, and he told me that he don't feel anything in the arms, only in the legs. Yeah, I don't know. Uh, but uh, I, I know I did it
1: as a, as a junior. It's a really short much shorter race than in elite. okay We're, we're also much younger. But I remember that uh I was pretty suffering because it was painful through the cobbles
0: mm -hmm. and do you think that San Remo code fits in your characteristics?
1: Maybe a little bit more uh depends on the on on the tactics um if we, if we apply correct tactic, then uh it can suit for me but uh yeah, uh, normally it's a race for the fast guys and mm -hmm. uh eles vêm lá em boa então é um pouco difícil para mim, mas talvez no futuro eu possa tentar fazer algo.
0: Eu falei para ele, eu falei da questão de Lied e Lombardia que ele venceu nesse ano, e se ele pretende brigar mais por clássicas e monumentos na, nas próximas temporadas. Ele disse que entende que não são provas exatamente para as características dele, mas pôde participar e se deu bem nesse ano. É, ele falou que a Paris Roubaix talvez seja muito difícil por causa da característica da prova, Eu até brinquei contando que a gente entrevistou aqui o Cobrelli, o Cobrelli não sentiu tantos braços, mas ele falou que já fez como júnior e não se sentiu tão bem, e que é uma prova que você também precisa de sorte, e que talvez na Sanremo seja uma prova já para características para ele, mas que normalmente são caras fortes, velozes, que vencem, que normalmente estão muito bem naquele momento da temporada, então talvez seja difícil. And the Olympics, because you have a bronze medal
1: yeah uh that was uh, pretty special this year um yeah to be on on the olympics i i really never imagined uh, to be on the olympics because that was something that uh, is only for the best athletes in the world and uh, we were watching uh, on the tv and it was just uh, unreachable uh, at that time but uh, yeah this year I had the opportunity to to participate, and uh, yeah, in the end, I take a bronze medal, which was, uh, yeah, uh, one of one of the the nicest things in uh, in in my career.
0: But don't you consider yourself as um, one of the great athletes in the world? Uh, I don't know. Um,
1: now that I, now I have been at the Olympics, uh, no, uh, now yes, probably, but. Uh, Yeah, there are so many, so many great athletes, so many great cyclists. That uh, it's hard to, to just uh, throw myself there. But the, the,
0: the, the Tour, the Tour de France, and other races, three, three with three weeks. Uh, the Tour is known like the 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 most difficult race in the world, or sportive challenge in the world. Don't you agree?
1: Sim, eu concordo, mas eu ainda estou jovem e não penso sobre isso.
0: É, dá para ver que ele é humilde, porque eu falei da medalha olímpica dele em bronze, na medalha de bronze que ele conquistou nos jogos, ele falou que ficou encantado porque ele nunca imaginou ir para uma Olimpíada, porque é, na Olimpíada só vão um os melhores atletas do mundo, e ele falou que nunca se imaginou lá. Aí eu perguntei se ele não se considera um dos melhores atletas do mundo, ele ficou um pouco acanhado aí, né, falou que não sabe. Falei, poxa, o tour é conhecido como uma prova mais difícil do mundo, você não concorda? Ele concordou, mas falou que não fica pensando nisso, porque ele ainda é muito jovem. Could you, or, could you understand my Portuguese or no? Do you understand? No, it's
1: really difficult. I...
0: I uh I get it because uh you
1: translate, but uh mm -hmm. yeah if you start to talk about something completely different, uh I would I I would have no idea.
0: But seems like Italian or Spanish or no for you? Uh no, it's I think it's
1: it's much different. It's it's much because different because than...
0: you were in your team, uh you are a teammate of Rui Costa is a yeah. great champion yeah, too. We, Next year we have
1: uh, four Portuguese uh, four? guys, uh, yeah, uh, Oliveira brothers, uh, mm -hmm. the dream brothers and, uh, Rui Costa and, uh, Almeida.
0: So next oh. year,
1: yeah, next year we have, uh, yeah, Portugal team.
0: <laughs> so in the next year we will do this interview in Portuguese.
1: <laughs> maybe maybe <laughs> in 10 years i don't know <laughs> in 10 years
0: <laughs> <Maybe>. <laughs> so uh, the fans and journalists uh, every time discuss how far you can go so i need to ask you where do you want to go i don't
1: i that's a hard question uh i don't know um i'm 23 years old and uh, there's still a lot of things to do uh There's still a lot of things to win uh, to try, and uh, yeah, uh, I want to to enjoy uh, my career from from every moment uh, because yeah, if I lose, I lose. If I win, I win. But uh, yeah, I want to keep going until I have uh, enough.
0: <laughs> mm -hmm. É, bom, eu tava falando para ele de falar português, que ele tem o Rui Costa como parceiro, ele lembrou que ele vai ter quatro corredores portugueses na equipe dele, e a gente até brincou falando, oh, ano que vem essa mesma entrevista em português, ele falou assim, não, quem sabe em 10 anos, né? Não no ano que vem. E ele falou que assim, cara, não fica pensando, é muito jovem, tem 23 anos, não sabe o que vai ser pela frente, e até onde ele quer ir, né? Ele não, não consegue imaginar. Do you think that one day I will need to exchange this picture here? I don't know if you can see. <laughs>
1: yeah, I see. I
0: see. <laughs> uh, I don't know. Uh, can I change? these? I will need to
1: change maybe with an it, autograph. Yeah, maybe. Yeah, maybe you can just add, add one more, uh, okay. don't change it, but uh, add one more there.
0: <laughs> mm -hmm. But do you
1: like this kind of compar comparison? No, not really. Um, I mean, there's a lot of talk, a uh, lot of talking who is the new Eddie Merckx, but uh, there's one Eddie Merckx and uh, there is one, uh, one me and one. Every every rider is, is one and sing, single, and uh, we can, everyone is different. Uh, so it's hard to, to compare all the time uh, to others. Uh, so it's maybe it's better to. To focus on on the person itself.
0: É, uh -huh. eu brinquei com ele. Se um eu vou precisar trocar aqui meu quadrinho do Ed Merks por um dele, ele falou que não precisa trocar. De repente, só encaixa um outro, talvez até autografado, e que ele não gosta. Ele assim entende a comparação, mas que se existe o um Merks e que ele que ele entende isso, mas que quer focar apenas na 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 vida ali na carreira dele. Tá bem. What is the, the most important thing that you have learned with the bicycle and During the Tour de France, do you learn something? during the Tour, yeah, Tour de France. You,
1: yes, you 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 learn a lot uh, with the bike. Uh, you learn almost every day, and yeah, one thing that uh, that I I value the most that I learn in cycling that you need to be uh, very patient uh, and uh, yeah, you need to be. You need to be clear in your head uh, not to do stupid things uh, that's the, the most important when the
0: thing i learned from cycling mm -hmm. and in the tour is the same thing or the tour de france teach you something different
1: yeah it's more or less the same uh, because yeah uh, it's the same when you race and and you, then you go into to your normal life uh, there's still some ground rules that you need to have and uh, how you behave and everything is more or less the the same uh, okay yeah, in the tour you need to to push much harder but. Uh, yeah it's not that that much difference.
0: Uhum. Ah, legal. Ele falou que sempre aprende com a bicicleta, cada dia, principalmente em ter a cabeça no lugar, em fazer as coisas certas a cada dia, novo, a cada etapa, e no tour não é diferente. Ele falou: no tour é como se fosse na vida normal, talvez você pedale um pouco mais rápido, mais forte, mas é a mesma coisa, é sempre ter o caminho certo, fazer as coisas certas para elas acontecerem. Né? I will ask you to leave a message for the Brazilian cyclists and your fans here in Brazil.
1: Okay, okay. What what should I say?
0: Yeah, I, what can you say to the Brazilian cyclist?
1: <laughs> so uh yeah, thank uh I want to thank every every single one of you uh, that support me from, from Brazil. I never imagined that I have uh, many fans in Brazil, so I'm really, really flattered and uh, happy uh, to learn about that. And, uh, yeah, I, I hope that I can uh, visit Brazil one time and uh, that uh, you guys can show me around uh, the beautiful country you have.
0: What do you know about Brazil? Do you know something?
1: You know that you have uh, good footballers, uh, good dancers, and, yeah. Mm -hmm, beach volley mm -hmm. yeah. uh, on the beach yeah exactly uh, but uh but not not too much uh mm -hmm. not too much so yeah, i want to i want
0: to learn more uh about brazil okay it will be a pleasure a pleasure have you here and riding with us certainly Good. Ele falou que, bom, conhece alguma coisa de futebol, né? Do Brasil, das danças, do beach vôlei do, do... e mais que, claro, que é vir para cá um dia e conhecer. Tadei, Pogacar, or Poggy, it was very nice talking with you. I'm sure that the Brazilians will be more and more, cheer even more for you, for you to you. And uh, we are very happy to have this opportunity. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure to meet you. Bye-bye and good luck
1: this season. Bye-bye.